1: Met Mats Ackerman.
0: Goedemorgen, Mats. Goedemorgen, meijnet.
1: Uh, Europa komt met miljarden voor chips en cybersecurity.
0: Ja, de EU heeft een akkoord bereikt over de European Chips Act... Ja. waarin miljardensteun is afgesproken voor de chipsector. Uh, in totaal 43 miljard aan investeringen gaan ze daarmee doen... en dat heeft eurocommissaris Thierry Breton voor de interne markt aangekondigd. Uh, officieel hebben ze nu dus eindelijk een deal bereikt met de lidstaten. Er wordt al wat langer over gepraat. Ze hebben nu de laatste details afgestemd. Ze zijn het nu helemaal eens. Uh, vorig jaar werd deze wet namelijk al voorgesteld... want ze hebben de ambitie om de eigen chipsector te versterken... ook om dan wat minder afhankelijk van het buitenland te zijn. En het doel is dat ze dan het marktaandeel van de Europese Unie gaan verdubbelen naar 20% in 2030. Dus uh, ja, in nog zeven jaartjes moet het marktaandeel verdubbeld zijn. Het geld wordt dan onder andere ingezet uh, als subsidie voor de bouw van chipfabrieken hier in Europa. Zouden al wat bedrijven geïnteresseerd zijn? Bijvoorbeeld Intel is van plan om een fabriek in Duitsland te bouwen en ook uh, TSMC. Zou dat willen gaan doen?
1: Goed, maar dat is dus de chipsector. Daar komt 43 miljard euro voor vrij. Maar Europa komt dus ook met geld voor cybersecurity.
0: Ja, en dat is dan wel ietsje minder. Behoorlijk wat minder eigenlijk. Want dat gaat om 1,1 miljard oh. euro. Maar goed, toch uh, een investering in de Cyber Solidarity Act. En daarmee moet Europa dan weerwaarder worden tegen uh, ja, cybersecurity dreigingen van buitenaf. Ze noemen het zelf een European Cybersecurity Shield. En uh, de commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat ze met dit miljard uh, ja, gevaren kunnen opsporen hm. en dat ze ook beter kunnen voorbereiden en ook uh, ja, op reageren als er dan toch iets fout gaat. En ook dat landen vooral makkelijker de verschillende lidstaten de gegevens kunnen uitwisselen: dat als wij als Nederland hier ja, ja. Uh, uit Rusland worden aangevallen, dat we ook even aan onze buren kunnen doorgeven: Pas op, dit komt dit, dit, Hier zijn ze mee bezig, ja. ja.
1: Um, dan. Er is heel lang over gepraat en nu gaat het dan eindelijk echt gebeuren... elektronische gegevensuitwisseling in
0: de zorg. Ja, gisteravond stemde de het Eerste Kamer Dit Is het elektronisch daar... patiëntendossier? <laughs> ja, dat is, weer, dat is weer een ander probleemdossier. Oh, okay. Dit is de, de elektronische gegevensuitwisseling. Uh. Uh, daar heeft de Eerste Kamer gisteravond unaniem mee ingestemd. Uh, met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg... oftewel de WEGIS, niet zo'n pakkende naam. Fijn. Uh, die moet nu per 1 juni worden ingevoerd... en daarmee ja, wordt elektronische gegevensuitwisseling verplicht. De zorgaanbieders okay. moeten alles digitaal invoeren en ook digitaal met elkaar gaan uitwisselen. Dus ja, helaas, de fax en de brief die zijn nou, nu echt verleden tijd voor, Vierlijk, we, uh, voor welke maar. dokter dat uh, misschien nog uh, gebruikt. Ja, goed, zijn veel oude huisartsen ook, hè, dus uh, misschien dat die heel erg hechten aan uh, de oude papiertjes. Ja. Uh, het gaat wel geleidelijk worden ingevoerd. is maar een brief. <laughs> ja, precies, die je dan niet kan lezen. Uh, er is een meerjarenagenda voor en daarin staat dan welke gegevensuitwisseling nu prioriteit krijgt. En uiteindelijk is het doel dat het allemaal gewoon een stuk makkelijker wordt en de minister van Gezondheid, Ernst Kuipers, is er dan ook erg blij mee. Die zegt, dit gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben... tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren. En daarmee gaat de kwaliteit van de zorg omhoog. En ja, wat je al zei, er wordt al een tijdje aan gewerkt. Want minister Bruno Bruins, die wilde dit in 2018 al... dat deze toestemming om ja. de digitale uitwisseling te geven... dat het uit de wet werd gehaald. En nu, vijf jaar later, is het dus gelukt. Ja,
1: Dan gaan we naar Netflix. is met cijfers gekomen natuurlijk. Uh, en zijn best wel tevreden over de resultaten, maar ook tevreden... over de de eerste resultaten van die nieuwe aanpak voor het delen van wachtwoorden.
0: Ja, dat was hun, hun hoofdpijndossier. Iedereen deelde die wachtwoorden en daardoor hadden ze minder gebruikers. Ze liepen een beetje leeg. Dus hebben ze de aanpak strenger gemaakt. Dat zijn ze in een paar landen aan het testen. En ze zijn tot nu toe dus zelf tevreden met de eerste resultaten van dat testen. In vier landen moeten gebruikers op dit moment al extra betalen... als ze hun account delen met iemand buiten hun huishouden. Dan voeg je dus een gebruiker toe aan je account. Die is dan ja, wel... Dus
1: als je, als je kind aan het studeren is bijvoorbeeld, dan wil je misschien nog... Voor je net voor het Netflix van je kind betalen, precies, uh, maar die woont op een andere adres op precies. dat moment. En dan
0: betaal je een paar euro extra en dan krijgt je kind een iets beperktere account, dus die ja. kan het maar op één apparaat en op één telefoon gebruiken. En nu gebruiken en, ze gewoon nog ja, het uh, Precies. Ja. en nu log je gewoon de account in, uh, waar je papa wilt. Of mama. En, ja, en dan komt er geen enkele euro extra binnen precies. voor Netflix. Nou, uh, deze nieuwe aanpak die wordt de komende tijd uitgerold, bijvoorbeeld dit kwartaal in de Verenigde Staten en ook ooit naar Nederland, maar wanneer weten we nog niet. Maar in februari zijn ze hiermee gestart in Canada. Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje. Nou, dan moest je dus al extra betalen. In Spanje bijvoorbeeld 6 euro per maand. In Portugal 4 euro per maand. En daar zijn ze eigenlijk wel blij mee. Want ze zien dat de invoering van die toeslag... in eerste instantie leidt tot meer opzeggingen. Maar dan op de lange termijn leidt tot meer abonnees. Doordat mensen okay. toch of een los nieuw abonnement afsluiten. No. Of zeggen, ik voeg toch voor een paar euro extra zo'n gebruiker toe. En in Canada is het aantal abonnees bijvoorbeeld al groter... dan voor het invoeren van het systeem. Dus je gaat eventjes omlaag en daarna kom je als het goed is groter terug.
1: Ja, ja, dus nou ja, ze brachten zoals gezegd
0: het nieuws samen met de kwartaalcevers. Uh, hoe, hoe zagen die eruit? Ja, ze kregen er 1,75 miljoen nieuwe klanten bij... op een totaal van 232 miljoen. Dat was wel iets minder dan gehoopt... want analisten hadden verwacht dat het er 2,4 miljoen zouden zijn. En vorige kwartaal was het nog 1,7 miljoen. Dus ja, de groei stagneert een beetje. De omzet groeide met bijna 4 naar 8,2 miljard... ten opzichte van vorig jaar. Maar de winst daalde wel van 1,6 miljard naar 1,3 miljard. Dus ja hopelijk gaat die winst dan ook weer stijgen... als dit nieuwe systeem zijn vruchten af gaat werpen. Dankjewel, Mats Akkerman. De BNR Tech Update.